0: Ich weiß ja gar nicht, was in einem Jahr sein wird. Und irgendwann muss man ja auch mal was unternehmen. Wir sind ja Unternehmer und keine Unterlasser. Und wer die Lippen spitzt, der muss auch pfeifen.
1: B P Business Talk Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg Präsentiert von Business and People.
2: Hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Für diese Episode des Business Talk waren Host Wolfgang Becker und ich mal wieder zu Besuch bei der Spedition InTime. Die sitzen in Buchholz im Gewerbegebiet Trelderberg. Stichwort bunte Halle. Wer da schon mal vorbeigefahren ist, weiß sofort, was gemeint ist. Und ja, die haben ja nun wirklich in den vergangenen drei Episoden, bei denen sie schon dabei waren, auch einiges erzählt darüber, wo bei ihnen der Schuh drückt und was sich alles tut, wie sie da aber auch gegensteuern, zum Beispiel beim Fachkräftemangel. Nichtsdestotrotz, der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Verwerfungen sorgen auch hier für allerlei Unruhe und Themen. Aber Geschäftsführer Christoph Gino und seine Frau Silvia steuern den ja, mittlerweile doch schon recht großen Kahn InTime doch ziemlich ja, souverän und mit einer klaren Vision durch dieses unruhige Wasser. Wie genau Ihnen das gelingt, erfahren Sie in dieser Episode des Business Talk. Viel Spaß beim Zuhören.
3: Wir sind heute bei dem Ehepaar Gino bei InTime auf dem Trelder Berg, Zwei Logistik-Transportunternehmer, die in der jetzigen Situation natürlich völlig herausgefordert sind. Eigentlich wollten wir sprechen über Fachkräftemangel. Frau Gino Thiele und Herr Gino, Sie beide werden uns jetzt gleich ein bisschen berichten, wie die Situation ist. Und wir fangen nicht an mit Fachkräftethematik. Da steigen wir nachher noch ein. Das ist schon mal eine Baustelle für sich. Wir fangen mal mit dem Aktuellen an, was uns im Moment alle beschäftigt. Und auch uns normale Menschen, die keine Lastwagen fahren müssen, Spritpreise. Die Ukraine-Krise hat uns
0: also äh, gezeigt, was alles geht auf dem Markt und wie gehen Sie damit um? Also wir gehen mit den Steigerungen inzwischen viel aggressiver um, als wir das ehedem gewohnt sind. Wir haben mit unseren Transportpartnern Floater vereinbart, aber diese Floater laufen immer zwei Monate hinterher. Was heißt das? Wenn man sieht, heute... Eine Rechnung schreiben auf Basis eines Dieselpreises, dann gilt der Dieselpreis von vor zwei Monaten. Hm. Weil das muss natürlich alles verarbeitet werden, in den jeweiligen IT-Systemen hinterlegt werden, damit der neue Dieselpreis dann zum, hm. zur Anwendung kommt. Bei den jetzigen Steigerungen des Treibstoffes wollen wir nicht, können wir auch gar nicht zwei Monate warten, sondern wir werden jetzt wöchentlich anpassen müssen, hm. damit wir das, was wir an der Tankstelle bezahlen müssen, auch zeitnah zurückerhalten. Die Dimension ist folgende. Heute zahlen wir 2,30 Euro. Mhm. Vor einem Jahr haben Sie 1,35 Euro bezahlt für mhm. Diesel. Mhm. Richtig, ja. ja. Nur ein mal die Euro Steigerung. So. Genau. So, so ein Lastwagen,
3: die größten sind so 40 Tonnen. Ja. Wie viel Diesel braucht er so
0: Im also auf de, Das sind ja ökonomische Wunder. Nicht? Die verbrauchen nicht einmal, wenn sie richtig gelenkt und bedient werden, nicht einmal 30 Liter auf der Strecke. Dann bewegen sie 40 Tonnen Gesamtgewicht und das ist vier Meter hoch, das Fahrzeug. Also. Wenn ich das runterbreche auf einen Pkw, ist das eigentlich eine Umweltsünde, dass wir Pkws benutzen. Wir okay. müssten alle auf einem Lkw sitzen, in Massen oder in einem Reisebus. Ja. <lacht> Weil das viel ökonomischer ist. Ja, da wisst ihr welche, die davon aber, träumen. Genau, aber 30 Liter ist eben äh, der Verbrauch für ein 40 Tonnen Fahrzeug. So, und wenn Sie jetzt auf 100 Kilometer ja. 30 Euro mehr bezahlen, ja ja, hm. Jetzt sind das bei 1000
3: Kilometer 300 und dann geht es ja, ja weiter. Wie, und viel Streck, wie viel Strecke macht Ihre Flotte so im Jahr? 100.000. 100.000. Ja. Pro Fahrzeug. Da kann man ja. sich ja ausrechnen, was das am Ende bedeutet. Das heißt, Sie stehen vor einer riesen Kostenwelle, die hier auch schon reingebrandet ist. Gut, nun haben Sie also dieses Spritthema. Das ist das eine. Das andere ist das Energiethema schlechthin. Sie haben hier riesen Flächen. Sie müssen das alles warm halten, weit gehen. Und äh, da kommt die nächste Welle. Das heißt, Energiepreise für Gas, für immer. Ich nehme an, Sie heizen hier mit Gas. Äh, das ja. ist der nächste Punkt, ne?
0: Ja gut, da sind wir ja in der glücklichen Lage, dass wir jetzt dieses Gebäude hier vor drei Jahren äh, eingeweiht haben. Das hat sich schon an KfW 55 mhm. orientiert. Unser Ergänzungsbau wird sich an EG 40 äh, orientieren oder nicht nur orientieren, er wird danach errichtet. Dieses Gebäude, in dem wir hier sitzen, wird also komplett mhm. regenerativ äh, beheizt ah ja. ähm, über Strom, ja. den wir selber erzeugen, im Gebäude selber arbeiten wir natürlich auch mit hocheffizienten Dunkelstrahlern, das ist Gas. Auch wenn es hervorragend gedämmt ist, das mhm. Gebäude, da brauchen wir weiterhin fossile Energie, auch wenn wir ein hocheffizient gedämmtes Gebäude besitzen. Mhm. Ganz ohne
3: geht's halt noch nicht. Gut, das, das ist die nächste Baustelle. Jetzt haben wir schon zwei Baustellen. Kommen wir mal zum Thema Lieferketten und äh, dieses ganze Desaster, was uns da mit diesem Ukraine-Krieg äh, ins Haus geflogen ist. Ähm, Im Vorgespräch sagten Sie, waren, die eigentlich nach St. Petersburg sollten, die hängen jetzt hier fest. Wie weit sind Sie davon betroffen als Unternehmen hier? Sie sind ja regional, aber eben auch bundesweit unterwegs. Ne?
0: Wir sind im Verkehr national unterwegs. Hm. Als Logistikstandort haben wir nur diesen hier in Buchholz. Wir sind in dahingehend betroffen, dass natürlich all diejenigen, die jetzt Container aus woher auch immer auf der Welt importiert haben, um sie nach Sankt Petersburg oder überhaupt nach Russland weiterzuleiten. Mhm. Eben gezwungen sind die Ware hier zu behalten, weil sie nicht bezahlt werden kann. Mhm. Sind Sie davon auch betroffen? Haben wir, Sie hier Ware im, im Lager, die hier festhängt? Quasi. Ja, wir haben hier Ware, die nicht mehr rausgehen kann. Das ist ein Rohstoff, der wird dann gegebenenfalls auch in andere Länder verkauft mhm. werden können. Aber erstmal liegt er hier. So. Das ist undankbar, weil wir leben eigentlich im Gebäude von der Bewegung. Ja, ein Lager Muss lebt, drehen, ne? lebt genau lebt davon, dass sich etwas bewegt mhm. und nicht davon, dass etwas liegt. Dann kostet es Geld. Ja, richtig. Genau. <lacht> ähm,
3: wir haben eine Phase hinter uns, sage ich mal Jahrzehnte hinter uns. Da war Just-in-Time-Lieferung ein ganz großes Thema. Das ist im Moment alles so ein bisschen am Wackeln. Ich sehe das auch in anderen Branchen, die Leute bevorraten wieder. Das heißt, eigentlich müssen es doch gute Zeiten für Lagerei
0: sein, oder nicht? Ja. Auch wenn es denn dort liegt. Aber auch dann wird es ja drehen, nur langsamer halt. Es, es wird sich drehen, aber die Art und Weise des, der Lean-Production, des äh, Just-in-Time-Lieferns, das ist ein mhm. Stück weit weg. Jeder sagt sich, heute lieber habe ich einen Vorrat, auch wenn er Geld kostet, als dass ich nichts habe. Wer die Ware hat, hat den Markt und wer keine Ware hat, ist im Markt nicht mehr marktfähig. Haben wir denn das, was wir die
3: letzten Jahre gelebt haben? Sie haben auch im Vorgespräch Herrn Lopez von VW erwähnt, das wollen wir nicht, den wollen wir nicht unter den Tisch hängen. Der das natürlich alles sehr stramm aufgestellt hat, Lieferung bis quasi ans Transport, ans, ans Produktionsband bei VW. Das waren so damals die
0: Themen. War das ein Fehler, das so zu machen? Naja, damit wurde ja seitens der Industrie viel Geld verdient. Auf ja. So dahingehend war es kein Fehler. Aber neue Zeiten erfordern eben auch neue Prozesse. Und dass mal sich ein Schiff im Suezkanal querstellt und damit im Grunde genommen erst einmal mhm. hier im Hafen gar nichts mehr ankommt, mhm. damit hat ja auch keiner rechnen können. Das sind alles Ideen, Entwicklungen, mit denen... Szenarien, mit denen hat niemand in irgendeiner Form gerechnet. So und das jetzt sagt man sich eben, wir wollen auf sicher gehen, wir brauchen Prozesse, die müssen für uns nachvollziehbar planbar sein. Und wenn ein Schiff nicht kommt, dann wollen wir trotzdem weiter liefern oder arbeiten können, produzieren können.
3: Die Ever Given, die da Querstand, die hat ja zum Teil Lieferengpässe über drei Monate erzeugt. Was man sich immer nicht vorstellt, weil das, die hängt, ich weiß gar nicht, wie lange hängen die fest? Gute Woche oder sowas lang ja. mit, ne? Und dann fuhr sie auch wieder. Aber bis, damit war aber das gesamte äh, Timing an den Häfen völlig im Eimer.
0: Das Timing, aber es ist ja auch vorher schon eine Notsituation oder eine schwierige Situation gewesen, weil Corona-bedingt ja. aus Asien natürlich auch weniger gekommen ist. Man hat mhm. in Asien ja auch einen Lockdown gehabt. Mhm. Und die Chinesen haben dann mal eine ganze Region eben ins, runtergefahren, auf Null. Ja, ganz aktuell, Shenzhen, ja. 14 Millionen Leute werden erstmal ja. in Quarantäne geschickt. Das können wir also, uns hier gar nicht vorstellen. Völlig unvorstellbar, Von, ja. Ja, aber da ist das mit einem Federstrich gemacht. Mit dreieinhalbtausend Fällen, Corona.
3: Ja. Äh, das sind natürlich rigorose Maßnahmen. Dahinter steckt die Idee, man kann es beherrschen. Also ich selber würde mal prognostizieren, das lässt sich nicht beherrschen. Das kriegt man ja nicht weggesperrt, das Ding. Wie soll das gehen? Also immer kommt es dann doch... Gut, nun haben wir die Lieferketten, die sind durcheinander. Aber wir stellen ja fest, das ganze Räderwerk ist so fein eingestellt vorher. Also wenn da auch nur ein Staubkorn reinkommt und dieser Staubkorn hieß denn halt Evergiven oder Corona was auch immer, dann kracht es auch schon. Jetzt haben wir aber noch eine verschärfte Situation durch die ganze Ukraine-Geschichte.
0: Ja, in der Ukraine wurde auch produziert. Das fehlt uns komplett. Es wurde ja nicht nur produziert, es wurde dort auch... Rohstoffe geht zugeliefert, das heißt, ob es Getreide ist, ob es Holz ist, diese Dinge fallen komplett weg. Ich habe jetzt am Wochenende gelesen, ein Fünftel aller Offiziere auf den Seeschiffen sind Ukrainer. Mhm. Ein Crewwechsel ist da also gar nicht mehr möglich, weil diejenigen, die jetzt ja im Heimaturlaub sind, die kommen ja gar nicht mehr raus. Ja, nee. nicht? Da frage ich mich, wenn ich jetzt... Schiffe habe, wo kriege ich meine Offiziere her, um den Crewwechsel vorzunehmen? Zurzeit kämpfen angeblich 100.000 ukrainische Lastwagenfahrer
3: und versuchen, ihre Heimat zu verteidigen. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem nächsten großen Thema, was wir haben, Fachkräftemangel im Transportwesen, also bei Transportunternehmern, in der Logistik insgesamt. Frau Genug, das, das ist Ihr äh, Hauptthema, Personal. Ich weiß, ich habe die ganze Zeit immer den Banner gesehen an der Straße, wir suchen und ne, bei uns lagern sie richtig. Und wie ist die Situation im Moment personalmäßig?
1: Die Türen sind offen, leider kommt keiner durch. Mhm. Also wir würden gerne natürlich, also es ist jeden Tag neu, gerade jetzt auch die Situation, mhm. Ukraine. Aber ich glaube, es ist auch die Unsicherheit, die einfach da ist, mhm. dass jeder Einzelne nicht weiß, was kommt morgen, was wird sein. Und ja, Fahrer kommt zu uns.
3: Es, es, stand es ist stammt überall. Also Sie sind ja nicht genau. alleine, ne? sondern es sind alle.
1: Es ist alle, hoffe. es ist so, wie es ist. Und die, ich sage ja, mehr Geschäft könnten wir abbilden, wenn wir dann die Menschen dazu hätten. Und das schreit äh, jeder Unternehmer, fragt das an und äh, mhm. im Moment ist es wirklich so, wir müssen unseren Kunden heute sagen, tut uns leid, wir können nicht mehr. Ihr wollt mehr, aber wir können es nicht. Weil ja. Ich kann nicht den, der vorhanden ist, eben auch noch dann überproportional überspannen. Und es ist schwierig, muss man ehrlich sagen. So Wie gestehen.
3: viele Leute fehlen Ihnen?
1: Ich würde von jetzt auf gleich bestimmt, Fahrer würde ich jetzt, um den Vorpark komplett auszulassen, würde ich sagen, zehn Fahrer. Zehn bestimmt. Fahrer. Ja.
3: Und es steht nicht einer vor der Tür.
1: Nein, also oder ja, da ja, steht keiner. Leider ja. steht keiner vor der Tür.
3: Sie haben, Sie haben das in anderen Branchen genauso. Beim Bau ist es eh nicht. Mhm. Ne, also in der Bauwirtschaft dort auch, so geht es um Bauleiter. In der IT ist es ein Riesenthema. Äh, auf, auf was für eine Klippe segeln wir denn da gerade zu? Ich meine, mhm. ich höre ganz oft in Unternehmen jetzt, wir könnten viel mehr machen. Wir haben einfach die Power nicht, mhm. weil wir die Leute nicht haben.
1: Mhm.
3: Was unternehmen Sie speziell, um äh, Mitarbeiter denn vielleicht doch noch irgendwie ich meine, sie bieten hier ein hochattraktives Umfeld, ein, ein, ein super Unternehmen hier. Ne, also da müsste eigentlich jeder LKW-Fahrer sagen, Mensch, da gehe ich aber sofort zu InTime. Aber das ist ja nicht der Fall.
1: Ich glaube, es ist nicht nur eben auch der Bereich, äh, mhm. Fahrer zu binden, weil das ist, wir sagen immer, unsere Lkw sind unsere Werbung nach draußen. Und
3: ja, die ist, die ist ja wirklich prima.
1: Und ich brauche äh, genauso gewerbliche Mitarbeiter im Lagerbereich. Das ist ja das, mhm. was wir im Moment ja auch spüren, dass dort... Die, der Verlass nicht da ist, also es hat sich ja auch dieses Wesen, wir haben das letzte Mal habe ich auch berichtet dahingehend, dass eben auch die Mentalität sich ja auch komplett verändert hat, Klar. also der Mensch ist nicht mehr nur das Arbeitstier, selbst ein LKW-Fahrer ist nicht mehr der, der, und das sind Dinge, die wir versuchen natürlich auch äh, zu sagen, was bist du uns wert, also nicht nur monetär, sondern eben, was bist du uns als Mensch wert, es ist immer noch mein also unsere, unser, ich sage mal, unser Erfolg, mhm. dass wir Mitarbeiter ans Unternehmen binden, das ist gut. Mhm. Das ist aber nicht einfach. Ich sage nur, es ist nicht leicht.
3: Ja. Jetzt haben wir hier, sage ich mal, einen Haufen Baustellen. Und die Frage ist, als Unternehmer muss man in die Zukunft gucken, ist das überhaupt noch planbar im Moment oder segelt man nur noch auf Sicht?
0: Also wir dürfen uns natürlich jetzt von den aktuellen politischen Geschehen nicht verunsichern lassen. Ne? Mhm. Also jetzt Kopf in den Sand und äh, mhm. abwarten ob jetzt uns äh, der Himmel auf den Kopf fällt, das geht ja auch nicht. Äh, sondern wir müssen Zuversicht äh, behalten, wir müssen unseren Mitarbeitern gegenüber mhm. zeigen, dass wir an eine Zukunft glauben und sie eine. auch nicht nur glauben, dass wir sie auch gestalten wollen. Mhm. Das machen wir mit unserem Ergänzungsbau, das machen wir mit laufenden Investitionen hier im Gebäude, das machen wir mit Investitionen in Fortbildungen, in Schulungen, wir versuchen auf allen Ecken und Enden unseren Mitarbeitern zu erklären, hier wird es weitergehen mhm. und hier wird es auf einem Niveau weitergehen, das aus nicht nur auskömmlich ist, sondern für uns alle zufriedenstellend sein wird. Mhm. Und das ist das Wichtige. Ich meine, Sie setzen natürlich mit diesem
3: Ergänzungsbau in diesen Zeiten ungewollt, weil die Zeiten waren ja nicht vorauszusehen, ein Signal in Zukunft. Also jeder sieht in Time investiert. Und baut dann nochmal groß aus. Äh, kommt vielleicht zu uns halt. Vielleicht hätte man das jetzt in diesem Moment nicht unbedingt entschieden oder vielleicht nochmal ein Jahr geschoben, ne? wenn man sich ja, das jetzt
0: so beguckt. Aber ich weiß ja gar nicht, was in einem Jahr sein wird. Und irgendwann nee. muss man ja auch mal was unternehmen. Wir sind ja Unternehmer und keine Unterlasser. Und wer die Lippen spitzt, der muss auch pfeifen. so Das haben Sie allerdings gemacht. Sie haben allerdings vor drei Jahren hier schon gepfiffen
3: und ja. diesen Neubau hingesetzt. Hier. Ja. Das war ja schon ein Riesenbrocken und, und auch eine große Investition.
0: Also insofern. Äh, Aber die Segmente. Den verführt Herr, man, ne? Die Segmente, Herr Becker, die wir bedienen, die fordern einfach mehr Lagerfläche. Wir sind in sehr speziellen Produktbereichen hier ja. im Lager unterwegs. Und äh, das Absagen von Geschäft, das kann einem ja letztendlich auch nicht gut tun. Wir müssen also mit unseren Kunden Schritt halten, mit unseren Auftraggebern. Und deswegen ergänzen wir den Bau jetzt noch einmal um 10.000 Quadratmeter. Gut, und da wird was gelagert? Ist das ein spezielles Lager oder? Wir erweitern um Gefahrstoffe der ja. Sonderklassen 3 und 10. Das sind dann brennbare mhm. und entzündbare Flüssigkeiten. Das ist hochanspruchsvoll, weil es eine mhm. CO2-Löschanlage erfordert, ja. die genau das eben ins Gebäude bringt, was wir eigentlich gar nicht mehr haben wollen, nämlich CO2. Richtig. <lacht> <lacht> ja, zum Löschen ist es okay. Ja, zum Ersticken, nicht? es ja, ist klar, ja gar nicht Löschen, ja. es ist Ersticken. Es ist ersticken ähm, ja, ja. Aber äh, das ist alles sehr aufwendig, aber es wird von seitens unserer Auftraggeber verlangt. Man konfrontiert uns mit diesen Produkten und bevor wir dann Nein sagen, möchten wir dann doch lieber im Markt bleiben. Hm. Wie viele Mitarbeiter haben Sie jetzt?
1: Ungefähr 130.
0: 130,
3: Sie könnten 150 vertragen vermutlich, ne? Mhm. Brauchen. Gut,
1: Sie müssen sich vorstellen, dass wir gerade im Lagerbereich haben wir eben auch viele Dienstleister, also das heißt ähm, externe mhm. und den, die helfen uns heute. Also ein großer Dank auch in die Richtung, dass die die Partner dann da sind. Mhm. Gerade im Container entladen und so weiter, diese Tätigkeiten, da haben wir externe und wir die, gibt's natürlich, auch die gibt es glücklicherweise noch. genau Und trotz allem reifen wir auch noch mehr auf die zurück, weil wir eben das eigentliche, wir wollen eben Mitarbeiter an unser Unternehmen binden. Also nicht durch extern, sondern eben wir wollen sie intern binden. Ist der klar, Mannschaft da wird man binden. ja
3: wieder abhängig. Ne? Genau. Ich habe unter anderem, das wird auch eine unserer Geschichten sein im Magazin, aus der Baubranche eine ganz tolle Geschichte mit dem Bauunternehmen Lindemann, die auch Leute beschäftigen, die eigentlich schon längst in Rente sind oder wiedergeholt haben. Und einer davon ist Heinz. Und Heinz ist Polier auf dem Bau, der Mann ist 70 und hat mit strahlenden Augen erzählt, dass er äh, so froh ist, dass er noch wieder arbeiten darf. Äh, das ist eine ganz, ganz andere Geschichte eigentlich. Haben Sie solche Fälle auch, dass Leute über die Altersgrenze hinausbleiben?
1: Ja, haben wir. Gerade in der Fahrerschaft gibt es die. Ja. Und vielleicht sollte Die man wollen nicht runter vom Bock. Ja, ja, genau. <lacht> Gut, einige, bei einigen ist es dann, dann die Gesundheit, die dann ja. irgendwann mal sagt, es ja. geht nicht mehr. Klar. Vielleicht müssen wir das auch nochmal aktivieren da nochmal äh, nachzufragen, was geht da an Möglichkeiten. Wir haben einige Fahrer wirklich, die sind im Grunde, dürfen nicht mehr, also müssten nicht mehr arbeiten. Nicht so, mehr, aber so ist es.
3: Aber
0: fahren halt gerne, oder
1: wie Richtig, auch immer. Ne? Ja.
0: Ja. So ein Fall ist eins auch. Ja. Ich möchte da aber eins noch mal einfügen, die Logistik wertschätzen. Mhm. Wissen Sie, ähm, wenn Sie heute bei Amazon ein Paket kaufen oder beim Otto-Versand oder wo auch immer, dann ist jeweils die Rücksendung kostenfrei. Mhm. Dem Verbraucher wird ja damit signalisiert, Transport pff, ist Transport nichts wert. Transport ist nichts wert. Nicht, wird ja umsonst, also kostenfrei. Ja. Nicht umsonst, kostenfrei gemacht. Ja, warum soll ich denn überhaupt dafür Geld in die Hand nehmen? Und diese Geringschätzung, die muss aufgehoben werden. Mhm. Nicht? Es kostet eben Geld und irgendeiner zahlt immer den Preis. Ob es die Umwelt ist, ob es ein Mitarbeiter ist, der für was weiß ich, nur für 8 Euro beschäftigt wird, das geht mhm. einfach nicht. Wir mhm. brauchen einfach das, was unsere Dienstleistung wert ist und nicht das, was uns, wie wir abgewertet werden. Das
3: nicht. Ich sage mal, wir haben jetzt vier Podcast-Veranstaltungen gemacht, hintereinander weg und haben viele verschiedene Themen geguckt und so weiter. Und ich möchte mich bei dieser Gelegenheit mal bedanken für Ihre Offenheit. Also Sie haben wirklich auch aus dem Nähkisschen geplaudert, uns mal tief ins Unternehmen blicken lassen. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich muss sagen, ich erzähle mal begeistert von InTime, was mir hier so begegnet. Und das macht Spaß. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und dass die Baustellen, die wir hier heute jetzt alle besprochen haben, irgendwie sich den regeln über die Zeit. Das wird vielleicht ein bisschen dauern, bis sich alles wieder hinruckelt. Wir hoffen, dass es nicht schlimmer wird. Aber das ist ja immer so, lächle und sei froh. Ja. Es könnte schlimmer kommen. Und ich lächle und war froh, es kam
0: schlimmer. Das das wollen, das, wollen, das wollen wir bestimmt nicht erleben. Nein. Nee. Frau Gino... Herr Gino, vielen Dank. Ihnen auch vielen
1: Dank. Gerne. Das war der B&P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Dieser Podcast wurde produziert... Von Wortlieferant.de